Daniel, chapitre 7 La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle trois autres étaient tombés, 
sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit au sein du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Daniel, chapitre 8 La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province des Lames, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve Ulaï. Je levai les yeux, je regardai, voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au Septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre, le foula, il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur « Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ?» Et il me dit, « Deux mille trois cents soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 
Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javon. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Daniel, chapitre 9 la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante et dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, et la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi.
Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, et il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. 
Sache le don et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a sept semaines. Dans soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les soixante-deux semaines, un noin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel, chapitre 10 la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies. Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Idekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours, mais voici. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, Monseigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de Monseigneur pourrait-il parler à Monseigneur Maintenant les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que Monseigneur parle car tu m'as fortifié. 
Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. » Premier épître de Pierre, chapitre 4 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui est resté à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitrices, les ivrogneries, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme du chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Premier épître de Pierre, chapitre 3 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, 
en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraissaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser trouver par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, le Seigneur Dieu étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrit votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ a aussi à souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Premier épître de Pierre, chapitre 5 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. 
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, auprès que vous a, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous, vous tous qui êtes en Jésus-Christ.